0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I dag har jeg besøg af politikommissær Amir Rashid. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal snakke lidt om at være etnisk betjent i Danmark, for du er jo faktisk en af de allerførste politibetjente af anden etnisk herkomst end dansk, som blev ansat ved dansk politi for vel 21 år siden, eller noget af det? er det, rigtigt. Ja? Det er rigtigt. Og det lå jo faktisk ikke nødvendigvis i kortene, at du skulle blive lovens lange arm. Faktisk tværtimod. Hvordan var det, din opvækst var?
1: Jamen, jeg er jo opvokset på Nørrebro... Jeg ja, kommer fra en familie med øh, en far og en mor, der kom her til som indvandrer i sin tid, i, i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Øh, og planen var jo, at vi skulle øh, arbejde i nogle år, eller min far skulle arbejde i nogle år, og så skulle vi hjem til vores eget land. Øh, og sådan blev det jo så ikke. Øh, så jeg var jo sammen med alle rødderne på, på Nørrebro, som var i samme situation, hvor man havde en far og en mor, der egentlig ikke rigtig havde den store viden omkring øh, det danske samfund. Øh, og øh, ja, så gik tiden med med forskellige ting, øh, for ligesom at få opfyldt nogle af de her menneskelige behov, som alle har, har behov for at få opfyldt. Øh, så kunne man ja, lave en masse forskellige former for øh, ballade i gaden. Øh, jeg var ikke specielt god i skolen dengang, øh, og øh, jeg ja, hang ud med de forkerte. Øh, og når der så skulle ske noget, øh, så, så, så var det jo ofte ofte ja, noget, der... der øh, ikke var helt efter øh, Og det er jo sådan en, en ond cirkel. Jeg var jo så ikke den, der var forst kan man sige. Øh, fordi jeg havde en far, der havde en regel om, at jeg skulle være tidlig hjemme hver aften. Så, og det var jeg også ret træt af, fordi alt det sjove det foregik efter, øh, at jeg var kommet hjem. Så foregik jeg om aftenen om natten. Men det er jeg jo selvfølgelig glad for den dag i dag, at han havde den regel. Øh, mange af mine kammerater endte jo med øh, at lave... Øh, noget, noget mere alvorlig kriminalitet, øh, ind og ud af fængsler, øh, narko, af øh, biler osv. Berigelseskriminalitet. Mm. Øh, jeg, jeg valgte en anden retning, eller min far han valgte en anden retning, fordi øh, på et tidspunkt så valgte han at flytte fra Nørrebro. Og, øh, der sad jeg så kædede mig i et lille hus i, i Vandløs, øh, og øh, så foreslog han, at jeg kunne, kunne begynde til noget kampsport. Og det ville jeg jo egentlig gerne, fordi så kunne jeg måske være, være bedre til at slås og, og stille lidt her hierarkiet, øh, øh, som der nu var i sådan en øh, lille gruppe. Øhm, og så viste det sig faktisk, at jeg, var, at jeg havde talent for det, øh, og øh, vandt stort set alt, hvad der kunne vinde i Danmark, øh, blev udtaget til det danske landshold. i taekwondo taekwondo, og vandt stort set alt hvad der kunne vinde i Europa også og har deltaget i i rigtig mange stævner og set stort set hele verden og havde en lang karriere på næsten 10 år på det danske landshold det der så var med til at indtænke at man vinder en masse medaljer men det der var den største gevinst ved at at, at begynde at træne taekwondo det var jo den her disciplin jeg fik via sporten den her respekt for andre mennesker, og den her seriøsitet, øh, hvor man knokler for at nå et mål, øh, og så det allervigtigste, et, et kæmpe øh, netværk og kammeratskab øh, i den her klub, hvor vi var en masse unge rødder, som egentlig havde fundet et, et, et fælles mål, og et, et fælles øh, hobby. Øh, så på den måde, så blev Taikwondo ligesom en, en redning for mig. Jeg overførte den disciplin fra sporten til, til skolegang øh, til Danmark, som jeg jo kom ind under, fordi jeg lavede en masse resultater. De, øh, de ville gerne have, at jeg havde en uddannelse ved siden af, så de øh, pressede mig lidt til at begynde at læse lidt igen. Og jeg var ikke specielt god til det, men jeg fik jo sådan en Tim Danmark uddannelse, der var lidt forlænget, og så havde jeg mere tid til sport. Øh, og så kom jeg faktisk igennem en, øh, en, en uddannelse og blev student, hvilket jeg på ingen måde, øh, hvilket på ingen måde lå i kortene i sin tid, øh, da jeg rundt på Nørrebro med alle det bragte mig så videre til, at, øh, at jeg øh, på et tidspunkt valgte at søge ind i politiet, fordi det kunne da være spændende. Øh, ja, og nu har jeg så været i politiet i, i 21 år mm. øh, snart.
0: Så det var sporten,
1: der ligesom fik mig væk fra al, øh, balladen.
0: Og lidt din far.
1: Og min far selvfølgelig. Ja, ja. Kigger jeg på nogle af de andre, der jeg hang ud med, så har jeg også i mit job som politibetjent, af i gang stødt på mine gamle kammerater, som jo ja, de fleste af dem er faldet til og har fået et, et job og familie og børn osv. Og Men der er selvfølgelig en lille, en lille hård kerne, som ligesom fortsat deres karriere i, på den anden side af, af hegnet, var jeg ved at sige, øh, og blev nogle af de mest hardcore kriminelle i, i, i Danmark. Mm. Øhm.
0: Har du anholdt nogle af dem? Eller?
1: Jamen det har jeg. Jeg har faktisk anholdt flere af dem i, i København i forskellige sager. Fælles for de fleste af dem er jo, at de jo ved, at de, de gør noget, der er forkert. Og så længe, at jeg hvad kan man sige, udfører mit arbejde efter bogen, som jeg jo altid har gjort, så har der også været en, en, en anerkendelse og en respekt for, at jeg faktisk blev til noget. Så jeg har jo mødt flere af dem, hvor de faktisk har... har, har har, hvad kan man sige, sagt de er utroligt stolte af at se, at jeg er blevet betjent fordi de ved godt, at de er forkert på den det kan godt være, at de laver en masse penge på kriminalitet og, og, og så videre men, men i sidste ende, så tror jeg egentlig, de, de er trætte af det liv de, de er har og er røget ud i og vil måske meget hellere have et almindeligt hvad kan man sige, legitimt arbejde, som, som jeg nu har
0: det er den mest de positive historie, du kommer frem med der, men jeg kan forstå, at der også har været nogle situationer, hvor du er blevet kaldt forræder eller kokosnød.
1: Ja, ja, det, det er jeg også, for der er selvfølgelig også enkelte, som, har, som ikke kender mig fra, fra min uh, fortid, i, uh, fortid på, på Nørrebro, uh, som jo har set på mig som, altså man kan sige, når man kommer som politibetjent i en uniform, så repræsenterer man jo ofte samfundet, uh, og uh, som du selv beskrev tidligere, lovens lange arm. Og for mange har, det, har politiet jo været, at der, der kan man jo ikke komme ind, fordi de er jo en flok racister, mange af dem, og de er jo efter os. Og det er sådan meget det der stereotype billede, man har af det danske samfund, fordi man ikke føler, at man har hvad kan man sige, muligheder, og man ofte møder racisme eller fordom. Eller, og så får man jo som ung, der havde jeg selv, da jeg var, da jeg var barn, sådan meget forstokket syn på det danske samfund. Når de så ser sig ind som mig, lige pludselig med, med samme hovedfarve som dem, og samme baggrund som dem, så, så, det, så ødelægger det lidt det der øh, firkantede syn, de har på samfundet. Øh, og den eneste grund til, at jeg så kan stå i sådan en uniform, det må jo være, fordi jeg har solgt min sjæl til fjenden. Ja. Og, og den her med kokosnød, men det er nok, fordi jeg i virkeligheden er hvid indvendig, men brugen udvendig. Ikke? Ja. Eller bountyperker, eller forræder, eller hvad man nu kalder det. Ikke? Øh, men der er selvfølgelig også masser af positive historier med folk, der øh, er nysgerrige og i starten lige tror, at jeg er adopteret fra Indien, hvilket jeg ikke er. Jeg er anden generations som de fleste af dem også er. Øh, og et eller andet sted, så vækker det også et, øh, et håb i dem, når de ser, at det kan lade sig gøre for sig som mig. Og i øvrigt sådan som mig, som jo ikke havde de bedste vilkår eller bedste, kor, bedste kort på hånden i sin tid, men øh, hvor det alligevel lykkes... Øh, og, og, hvad hedder det, og, og, og vinde den udvikling til noget positivt, og så få en uddannelse og mm. komme ind i politiet, og i øvrigt også så få en lederuddannelse i politiet. Ikke?
0: Jo, mm. så du, du har gået fra at være en af rødderne til at blive en leder i politiet? Det har jeg. Ja, det er det godt, har godt, godt ja. gået.
1: Man kan sige, at uh, det takes one to know one, så jeg kan selvfølgelig også bruge min erfaring fra, fra min opvækst, uh, både sådan rent kulturelt og religiøs baggrund, mm. men også bare det, at jeg var... Uh, blandt rødderne og hele den dynamik, der er i sådan en gruppe, øh, og, og kunne bruge den forståelse for, hvordan unge mennesker, i øh, både unge men, med anden etnisk baggrund, men også generelt bare unge i, i et måske et hårdt belastet område, hvordan de tænker, hvordan de føler, øh, og bruge, bruge det som en, 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 en forse i, i politiet, når jeg arbejder som politibetjent.
0: Så, så når du har været på gaden, så har det faktisk ofte været en fordel, at du har været brun udenpå?
1: <laughs> ja, det kan man sige. I mange sammenhænge Man kan sige, at jeg har jo selvfølgelig også været ude til adskillige sager, som omhandler folk med anden etnisk herkomst, og, og det her med at kunne komme ind ad døren, og, og de kan se på en, at, at, at jeg har også den baggrund, som jeg nu har, og jeg har en forståelse, som jeg nu har. Jeg er ikke helt uvidende, når vi taler øh, om det kan være æresrelaterede ting, eller om det kan være... Man, man skammer sig på en eller anden måde eller at det ikke er konen der står frem og taler, men at det er manden og at øh, ja, det kan også være at man laver en randsætning af en lejlighed hvor øh, hvad det øh, hvor at øh, der hænger, at der ligger et bedtæppe på på gulvet at man ikke går hen med sin store politistoller og træder på det eller altså, så der, der, der kan være mange mange ting hvor jeg kan bruge min baggrund som, som en fordel og har brugt min far, øh, baggrund som en som en stor fordel ikke?
0: okay og, og, og jeg ved også, at, at du jo ofte bliver set på som et forbillede netop for, uh-huh. for de unge mennesker. Hvordan, uh, har du nogle konkrete eksempler?
1: Jamen det har jeg. Jeg har, har flere eksempler, hvor øh, altså netop det her med øh, mange af de unge jo har en, et, 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 sådan et forstokket syn på, hvad der skal ske. Og måske nogle forældre, der, der siger til dem, at vi skal hjem til vores eget land, og det her det er ikke vores land osv., det her med at spørge en til dem, hvis I vidt kigger indad, tror I nogensinde, I kommer hjem til jeres eget land? Og hvad er egentlig hjem til jeres eget land? Fordi når I kommer hjem på, på, på ferie til jeres hjemland, så, er I jo afte, og så bliver I jo ofte set på som værende fremme. Så hvor hører I, synes I selv, I hører mest hjemme? Og der er jo mange gange den der rodløshed, der kan være hos, hos unge mennesker. Øh, indtil de ligesom kommer over puberteten og så finder ud af, at det er faktisk det her, der er mit land, øh, på godt og ondt selvfølgelig. Fordi de møder jo modstand og møder også fordom og så videre, men på trods af det, så er det jo ens eget land. Og det kan jeg huske fra min egen opvækst, at jeg jo også var meget forvirret og havde sådan lidt en identitetskrise, fordi jeg troede jo, at jeg skulle hjem til Pakistan, for det har jeg jo fået vidt hele min barndom. Men når jeg så var på besøg i Pakistan for første gang, så følte det jo meget mere fremmed, fordi jeg jo netop ikke talte sproget flydende, og mentaliteten på mange områder var anderledes. Jeg var ikke så god til at læse øh, pakistan, så jeg kunne ikke rigtig forestille mig, hvordan jeg ligesom skulle have en øh, fremtid i Pakistan. Så da jeg kom hjem, var jeg sådan lidt mere afklaret med, okay, det er nok Danmark, der er, der er mit land, øh, og, og så på den måde, kan man sige, har jeg taget det meget mere til mig, og nu er jeg jo, man kan sige, 99,9% dansk. Ikke?
0: Ja, så. ja. Der er mange flere gode historier i dig, men vi når desværre ikke at høre mere om dit liv som etnisk betjent. Men tak fordi du kom. Velbekomme. Man kan jo også se dig på et af de mange foredrag, som True Crime Agency formidler med dig rundt omkring i landet. Det var alt her fra denne podcast, Etnisk Betjent. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency, Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.